0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vejam só, há dois mil anos atrás se deu um fato marcante na história do universo. A encarnação do Verbo Encarnado. E que graça tão grande foi essa, não? Deus se dignou de descer a terra, tudo isso para quê? Para nossa salvação e por puro amor dEle para conosco. Que grande caridade tem o Senhor para com a gente. E como nós devemos retribuir essa caridade para com os demais também. E sobre isso, sobre este aspecto da liturgia de hoje que eu quero falar. A caridade. A caridade que é a principal virtude cristã. A base e o fundamento. O amor fraterno constitui um princípio básico do cristianismo. Um princípio básico. Dizia sabiamente o nosso fundador que um mais um não são dois, mas são dois mil. Ou seja, um soldado apostólico mais outro soldado apostólico tem força de dois mil no campo da evangelização. E como que eu vou deixar aquele irmão que caiu no erro, permanecer no erro. Devo corrigi-lo caritativamente para que ele me ajude e que a gente continue a evangelizar e assim salvar almas, a dele, a minha e a dos demais. São Paulo já fala hoje na segunda leitura que a caridade é o pleno cumprimento da lei. Se não podemos ficar indiferentes perante os muitos caminhos errados que os nossos irmãos podem correr, também é certo que toda a nossa ação apostólica deverá ser exercida
1: com muita
0: caridade. O homem retribui a solicitude de Deus, amando-o no irmão, ou seja, ajudando os outros em suas necessidades, acima de tudo aquelas que são espirituais, a fim de que levem uma vida marcada pela santidade pessoal, voltada, inclinada, rumo ao céu. É algo que chamamos da lógica do amor. Sabem qual é? Pois bem, lhes falo. Deus nos ama e nós o amamos de volta por meio da caridade. Essa caridade não é algo terreno, não quer dizer somente um zelo pelo bem físico e material da pessoa. Embora também precise, certo? Porém, a primeira e mais importante preocupação de um coração enamorado por Cristo é a de levar seus irmãos para o céu. Aquilo que chamamos de correção fraterna é uma prática recomendada várias vezes no Novo Testamento. Vejam só, na carta aos hebreus, São Paulo fala Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou também, no Antigo Testamento, nos provérbios, fala Repreende o sábio e ele te amará. Dá conselhos ao sábio e ele tornará-se-á ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. Essa correção fraterna da qual falamos precisa de um procedimento reto, uma retitude de intenção que tenha em vista o bem espiritual da pessoa. Aqui está a chave, que a gente sempre vise o bem espiritual da pessoa. E nada mais que isso. Porém, devo agir com cada qual de uma maneira, pois o remédio que um precisa não é necessariamente o que o outro precisará. É necessário que o educador veja, com toda a prudência, quais são os que precisam de algo mais brando e suave, como leite, como água, e quais são aqueles que precisam de um alimento mais forte, sólido, robusto, que endureça um pouco mais. Pois é preciso cuidado para não quebrar a cana já rachada e apagar a chama que fumega", dizia Isaías. Querem um exemplo concreto? Algo que ocorreu? Vejam sempre os santos. Pois bem, sempre os santos estão na nossa vida e são exemplos para a gente, são modelos, modelos de santidade no qual nós devemos seguir. Havia um missionário que tinha por nome de batismo, Joseph, Nasceu na Bélgica, fez parte da congregação dos Padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, onde adotou o nome de Damião. E a partir de um pedido da igreja, teve sua vida transformada. Esse foi São Damião de Molokai. Certa vez, um bispo da Havaí, um arquipélago do Pacífico, estava em Paris e aí ministrava algumas palestras e desejava conseguir missionários para a região de Molokai, esta região na qual São Damião viveu, fim da sua vida. Esse bispo falava da realidade do local, que as autoridades faziam de depósito de leprosos, já que havia certa dificuldade de acesso, garantindo assim que os doentes não saíssem, ou seja, os leprosos que estavam nessa ilha não podiam sair, não podiam ter contato com outras pessoas, o governo os privou dessa maneira. Então, para que eles recebessem algum auxílio sacramental, era necessário necessário que algum... Missionários se oferecesse, fizesse esse sacrifício por amor, por caridade, para estar nessa ilha. Pois bem, Damião, recém-ordenado, percebe que o apelo do bispo vinha primeiramente de Deus e decidiu que iria a Molocai, ou seja, ele viu que era uma graça que Deus estava colocando na sua alma, o Espírito Santo o chamava. E ali Damião se estabeleceu junto com outros três missionários e começou a cuidar do povo, a dar os cuidados mínimos um enterro decente aqueles que estavam jogados pela ilha. Damião viveu lá até 1885, dez anos depois da sua chegada. E após colocar seu pé numa bacia de água quente, percebeu que nada sentia. E ali teve a certeza de contrair a lepra. Ou seja, dez anos depois que chegou na ilha, viu, sentiu que não sentia. E aí viu que contraiu a lepra. Porém, ainda assim, com a lepra, Continuou, Seu ardor missionário era tão grande, seu amor pelas almas, sua caridade para com os outros, era tão grande que continuou a ajudar a evangelizar. E somente seis anos depois de contrair a lepra, veio a falecer aí. O santo faleceu aos 49 anos nesta ilha, em Molokai, onde viveu inteiramente para o reino, o reino dos céus. E tudo isso por um aspecto, aquele principal aspecto da vida cristã, o que nos distingue do mundo. A caridade. A caridade cristã é o fundamento. Então, se nós a temos, vamos para o reino do céu, vamos levar a outros, porque nós vamos atrair aos demais. Então, que nesse dia nós saibamos pedir a Nossa Senhora, à Virgem Maria, aquela que é a rainha da caridade, a graça de poder ser caritativos e saber corrigir os nossos irmãos quando precisem. Assim seja. Amém.